1: Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Kiosque des Territoires, la série de podcasts mensuels de l'Agence Civilis. Aujourd'hui, nous vous emmenons faire une balade en forêt. Mais une balade pas tout à fait comme les autres. Nous partons à la découverte de la forêt française et des maires de communes forestières, acteurs publics de sa gestion et de son aménagement. Une forêt actrice d'un développement durable des territoires, véritable ressource, dont le potentiel est encore largement sous-estimé, notamment dans la lutte contre le changement climatique. Une forêt gérée par des propriétaires privés, mais aussi des milliers de maires de communes forestières à travers la France. Une forêt, enfin, source de nombreuses solutions pour la résilience des territoires. Alors, qu'on se le dise, la forêt ne laisse personne indifférent. Chargée de symboles, chasse gardée d'êtres étranges et oniriques qui peuplent son univers, la forêt nous invite, qu'on le veuille ou non, à un rapport affectif avec elle. Nous aimons son monde imaginaire dès l'enfance, ses invitations à la promenade, ses arbres aux essences parfois millénaires qui signent l'identité de bien des territoires. Aujourd'hui, la forêt connaît un regain d'attention médiatique et donc un regain d'affection dans l'opinion publique. Avec sa déforestation cupide, ses incendies ravageurs, sa biodiversité fragilisée, son industrie parfois décriée, la forêt sait faire parler d'elle. Mais pourquoi toujours dans la catastrophe La place éminente qu'elle occupe dans l'équilibre du vivant de la planète nous est en effet régulièrement rappelée au journal télévisés et sur Internet, nous invitant ainsi à communier ensemble pour pleurer ses douleurs ou espérer sa résilience. Mais alors la forêt ne serait-elle plus que cela une source d'émotion planétaire, un enjeu de militantisme ou une fierté nationale Comme lorsqu'il s'agit d'abattre mille chaînes issues des forêts françaises pour reconstruire la flèche de Notre-Dame Bien sûr que non. La forêt est un formidable atout pour nos territoires. Elle est notre patrimoine commun, un immense domaine de nature, si prisé d'ailleurs aujourd'hui en pleine crise sanitaire. Un espace d'aménagement aussi, de création de richesses économiques, d'emplois, mais aussi de citoyenneté, de transition énergétique et écologique. Car en effet, que sait-on vraiment de la forêt Sait-on assez que plus d'un tiers du territoire national en est recouvert Sait-on que nous exportons notre bois français pour mieux le réimporter sous forme de meubles et autres matériaux de construction Le comble, non Sait-on que la forêt française emploie 440 000 personnes, soit plus que l'industrie automobile Qu'elle réalise un chiffre d'affaires de 60 milliards d'euros par an, soit près de 3% du PIB Connaît-on enfin ses modes de gestion, ses acteurs forestiers ou encore le rôle des maires dans sa préservation? Bref, vous l'aurez compris, la forêt ne laisse personne indifférent, et pas seulement pour les raisons qu'on croit. Pour parler de la forêt et de son rôle dans le développement des territoires, je reçois aujourd'hui plusieurs invités qui nous guideront sur ces sentiers de découverte. Jérôme Bonnet, directeur de l'Union Régionale des Communes Forestières Provençales Côte d'Azur. Jean Bassy, sénateur du Var et vice-président de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur en charge de la forêt et Rodolphe Papet, maire de Saint-Jean-Saint-Nicolas, commune forestière des Hautes-Alpes. Nous échangerons également avec Isabelle Desmartins, directrice adjointe des communes forestières Provence-Alpes-Côte d'Azur qui dévoilera en avant-première la prochaine campagne de communication presse et digitale de l'Union régionale dont l'objectif est de valoriser le rôle des maires des communes forestières de Provence-Alpes-Côte d'Azur dans la gestion de la forêt publique. Alors, je me tourne vers vous, Jérôme Bonnet, pour débuter cette émission. Et tout de suite, une question. Les communes forestières, ça sert à quoi
2: Bonne question. On pense forêt en général, on pense ONF. On en plaisante entre nous dans l'équipe euh, régulièrement. Euh, où tu travailles, on explique longuement. Puis à la fin, on nous dit on travaille à l'ONF. Pas du tout. Les communes forestières, c'est une association de communes qui est fédérée, euh, qui est structurée au niveau départemental, avec des associations départementales, au niveau régional, et au niveau national, et qui, du coup, représente et accompagne les élus qui sont impliqués sur les thématiques forestières. Sachant que les, les, les élus, ils ont quatre approches avec, euh, avec la forêt. La première, c'est qu'ils sont les représentants des communes qui sont propriétaires de forêts, de, de forêts de forêt communales, puisqu'en France, la, la forêt, grosso modo, serait partie à 10% à l'État, 20% à les communes, et euh, le reste, c'est de la forêt privée. Ah oui on a. Donc, ça, ça peut être une première porte d'entrée d'un élu, nouvellement élu, qui, qui découvre le milieu forestier. La deuxième porte d'entrée, c'est qu'aujourd'hui, la forêt euh, est, une, est une ressource qui est une ressource abondante dans la région et qui est notamment un élément essentiel de la transition énergétique, puisque c'est des, des sujets dont on parle tous les jours. Et les élus, ils sont maîtres d'ouvrage de bâtiments publics ils gèrent des bâtiments publics. Euh, pour apporter un certain nombre de services euh, aux concitoyens et ils sont amenés du coup à être des utilisateurs d'énergie ou de matériaux et de ce point de vue là, c'est une deuxième euh, porte d'entrée euh, au travers de la valorisation du bois dans la construction de la ressource locale dans la construction ou du bois euh, pour l'énergie, pour chauffer un certain nombre de, de bâtiments publics et puis les élus ils sont euh, aussi euh, responsables de la sécurité euh, sur le territoire communal donc, Dans une région sujette aux, aux risque incendie de forêt, euh, ils ont un certain nombre de, de prérogatives et de responsabilités en lien avec l'incendie de forêt. Et, et enfin, euh, un, élu, un élu local, un élu communal, un maire, il a le, le souci d'aménager son territoire, il a cette responsabilité euh, générale-là. Et du coup, ça amène à la question de se dire comment on peut aménager un territoire quand il est boisé en moyenne à 50%, mais parfois dans certains territoires ruraux à 60, 70, 80%. Mmh. Donc finalement, les élus, ils sont concernés au moins au travers de quatre chefs sur la forêt. Et le rôle des communes forestières, c'est de leur permettre de partager leurs expériences, au-delà de ça, de les représenter, de les accompagner dans l'exercice de, de, de ce champ de compétences qui est finalement assez large, assez varié, et c'est l'objet du coup de, de notre mission.
1: Est-ce qu'on peut dire que l'association des communes forestières est une ingénierie au service de ses élus
2: C'est à la fois une force politique puisque c'est une organisation qui est administrée par des élus pour des élus. Donc il y a avant tout une dimension euh, politique. Et puis depuis dé, le début des années 2000, ces élus, nos présidents, qui, qui mettent en œuvre cette politique, ben, ils ont eu besoin de, de, de s'outiller et c'est ainsi qu'on a développé une, une équipe, une expertise technique qui est au service de nos adhérents pour les accompagner dans l'ensemble de leurs projets euh, et, de, et des bois. missions que vous avez déclinées et des, des missions euh, que l'on se propose de mener
1: très bien, alors euh, vous nous avez euh, on a compris que donc l'union des communes forestières n'était pas l'ONF on a compris euh, mais du coup quelle est l'articulation avec les autres acteurs forestiers et peut-être plus particulièrement les acteurs privés
2: alors l'ONF d'abord l'ONF reste le premier partenaire des, des, des communes euh, passer la boutade. Donc aujourd'hui, le rôle de l'ONF, c'est d'appliquer le régime forestier, c'est des missions légales, c'est-à-dire de, de mettre en œuvre la gestion des forêts dans les propriétés de l'État et dans les propriétés des communes. Donc de ce point de vue-là, l'Association des communes forestières joue un rôle d'interface et de représentation des, des élus dans les relations qu'ils ont avec l'ONF. Le principe étant que euh, l'ONF propose et que les élus euh, décident et qu'ensuite l'ONF met en, en application une gestion qui soit conforme aux orientations fixées par les élus locaux. Très bien. On, a également, euh, on intervient également dans, dans le champ de l'ensemble des acteurs forestiers, euh, aussi bien avec euh, les organisations représentantes de, de, des propriétaires forestiers, pour l'interface forestier, mais également avec l'ensemble des organisations euh, représentatives des métiers de la forêt, au sein d'une interprofession dont on est membre, donc qui s'appelle Fibois, Fibois Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, et, et qui regroupe l'ensemble des acteurs de la forêt pour euh, notamment travailler à sa valorisation économique.
1: Alors Pour, pour qu'on comprenne bien cette dimension justement forestière, vous pouvez nous donner quelques chiffres sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur La forêt, ça représente quoi exactement
2: La forêt, c'est important, on ne la voit pas forcément, mais en fait, elle est partout autour de nous. Euh, je l'ai dit, elle occupe plus de la moitié du territoire, ce qui fait de notre région une des régions les plus forestières de France. Ça aussi, c'est pas forcément euh, quand on pense forêt région forestière, on pense pas immédiatement à provence côte d'Azur. Et mmh. pourtant, donc on est sur une région qui est extrêmement boisée, 50% en moyenne, ce qui veut dire que euh, on a les bouts du rhône qui sont un peu moins boisés le Var qui est le département le plus boisé de, de France avec une moyenne à, à 60%. C'est une forêt qui est en danger et qui est pas en danger. C'est aussi l'image que l'on a de la forêt, euh, l'incendie, le, le, le danger. Elle n'est pas en danger puisqu'elle a gagné 30% de sa surface en 30 ans. Donc c'est considérable. Oui. Donc la forêt a gagné beaucoup de, 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 de terrain, de superficie. Euh, c'est une forêt qui est sous-exploitée, donc qui n'est pas, euh, pas en danger d'exploitation. On récolte 800 000 mètres cubes de bois chaque année dans la région. C'est un peu moins du quart de ce que la forêt produit annuellement. On a le principe d'une gestion durable, c'est de récolter ce qui est produit. Donc si on appliquait ce principe-là, on pourrait multiplier par 4 la récolte de bois dans la région. Bon, ça c'est un peu théorique, parce qu'après il y a les conditions d'accessibilité qui font que ce n'est pas, euh, pas toujours évident. Voilà, donc une forêt qui est présente, et puis enfin une, ressource, une forêt qui est du coup une ressource, euh, une ressource locale au travers du bois qu'elle produit, même si on n'a pas... Euh, une forêt qui est la plus productive de, de, de France, pourtant elle produit du bois, et, et, et ce bois, les, les élus dans leur projet euh, s'efforcent de le valoriser au mieux, d'une part parce que c'est une source d'énergie renouvelable et locale, et puis parce que c'est aussi une source d'activité et, et, et un enjeu de diversification de l'économie, de l'économie rurale, dans une région qui en a plutôt besoin, euh, par la création d'emplois qui sont non délocalisables. Et enfin, elle reste un danger, même si j'aime pas trop euh, ce terme-là, mais en tout cas à préserver, à préserver de l'incendie, puisque de toute façon la forêt, en ayant gagné du terrain, elle s'est rapprochée, elle s'est rapprochée, euh, elle s'est rapprochée de zones urbanisées. On est dans une région plutôt peuplée où la forêt elle est très, très très fréquentée, donc l'homme est le principal facteur de, de risque de l'incendie de forêt. Et puis ensuite, on est dans une forêt un peu particulière qui est la forêt méditerranéenne et qui est un peu un laboratoire de ce qui se passe, de ce qui est en train de se passer. Et ce qui va se passer dans les prochaines années à l'échelle nationale avec le changement climatique. Donc on a un vrai enjeu d'adaptation du, du changement climatique.
1: Alors du coup, je me tourne vers vous, monsieur Jean Bassi. Vous êtes euh, sénateur depuis 2020, mais vous êtes aussi euh, conseiller régional de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, en charge de la forêt, donc on est tout à fait dans le sujet. Euh, est-ce que vous pouvez nous dire, en tant que parlementaire, euh, quel est le rôle, justement, de, au niveau national, euh, dans la stratégie forestière des parlementaires
0: Les parlementaires interviennent régulièrement au niveau de la stratégie forestière. Je dirais peut-être avec... Des, des interventions euh, sur des sujets un petit peu différents. Euh, les parlementaires de l'Est, aujourd'hui, euh, sont confrontés avec euh, euh, les problèmes sanitaires et les scolites. Et donc, euh, euh, ils ont besoin qu'on aide leur forêt et, et ils interviennent dans ce sens-là. Euh, ce je dirais, méditerranéen dont je fais partie... Euh, on n'a pas ce problème-là pour l'instant, euh, mais par contre, on en est au stade où euh, on, on commence à faire reconnaître euh, notre forêt euh, au niveau national. C'est une forêt qui était peu enfin, qui est aujourd'hui peu productive à co comparer euh, aux forêts des Pays de l'Est euh, économiquement, euh, mais qui par contre a, a quand même euh, un rôle fondamental, puisque quand on parle de forêt, il y a euh, la valeur économique du bois, c'est sûr, euh, avec euh, tout ce qui est autour, c'est-à-dire euh, les emplois qui sont euh, directement liés au territoire, qui ne sont pas délocalisables. Donc ça, c'est pas à négliger. Euh, mais euh, la forêt a aussi un rôle social et un rôle environnemental important. Euh, et nous, euh, dans notre région sud, euh, nous avons pas mal de massifs qui sont en bordure euh, des grandes villes. Euh, ces massifs euh, jouent un rôle social particulièrement important. Donc il faut préserver l'accès à ces massifs-là. Ensuite, euh, <coughs> nous avons... Euh, Enfin, toutes ces forêts euh, interviennent dans la protection de, de l'environnement, la protection de la qualité de l'eau, euh, mmh. la, la protection contre le ravinement, contre... Et, et tout ça, euh, ça fait partie des aménités qu'il faut faire prendre en compte. Aujourd'hui, euh, elles n'étaient pas prises en compte, ces aménités. Mmh. Mais maintenant qu'on parle de plus en plus de biodiversité, euh, ça fait partie des choses qu'on commence à regarder.
1: On se rend compte euh, du rôle de, de la forêt dans la lutte contre le changement climatique, par exemple au niveau national.
0: Euh, et donc, euh, dans notre région, aujourd'hui, euh, sans qu'on ait vraiment de politique, euh, je dirais, sylvicole, euh, la forêt... Euh, arrive pratiquement à, à capter euh, la moitié des, des gaz à effet de serre que nous produisons. Euh, L'objectif euh, à l'horizon euh, 2030, peut-être qu'on n'y arrivera pas 2030, mais peut-être 2040, euh, c'est qu'en travaillant cette forêt, euh, et j'en parlerai après, euh, on arrive à capter pratiquement la moitié de, 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 de ceux qui, qui nous manquent encore, de façon à devenir neutre euh, au niveau de la, la production des gaz à effet de serre. Et ça, euh, c'est la forêt qui nous permettra. Alors qui nous le permettra comment Qui nous le permettra euh, à, en l'exploitant, parce que la forêt c'est quelque chose de vivant, qui naît, qui croît, euh, et pendant euh, tout le temps de sa croissance, c'est là où le capte surtout, les gaz à effet de serre. Euh, et puis après, lorsqu'elle est mature, euh, ben elle dégénère. Alors évidemment, les pas de temps, ils n'ont rien à voir euh, avec les pas de temps habituels de, de la vie que nous connaissons. Bien sûr. Euh, mais euh, le, ben le cycle, c'est celui-là. Euh, et au moment où la forêt commence à dégénérer, ben elle capte moins de carbone. Et donc il ne faut pas la laisser dégénérer, il faut l'exploiter. Euh, et L'idéal aujourd'hui, c'est de dire, euh, engageons des politiques de civiculture pérenne, pour que à terme, euh, lorsqu'on va exploiter cette forêt, ben, on produise d'abord du bois d'œuvre euh, et du bois industrie. Euh, pourquoi ben Parce que ce bois-là a capté le carbone, et en fonction de ce qu'on va en faire, ben, le carbone restera captif pendant toute la vie, de l'objet que l'on construira, que ce soit une maison, que ce soit un poteau, que ce soit n'importe quoi. Euh, et donc tout ça, ça va nous permettre de capter beaucoup plus de gaffes à effet de serre. Et puis après, derrière, euh, on, on, est, euh, on, on est tout à fait dans, dans la logique euh, du, du plan euh, régional forêt-bois que l'on a mis en place, où on a défini... Euh, je dirais des priorités euh, au niveau de cette forêt euh, et du bois. D'abord, le bois d'œuvre doit être priorisé. Ensuite, le bois industrie. Alors quand on parle du bois industrie, euh, ça va aussi bien de la palette mais ça va aussi à l'industrie chimique euh, qui aujourd'hui est naissante euh, mais qui demain euh, à partir de bois peut-être nous proposera des carburants, peut-être nous proposera euh, des, des produits de synthèse qu'on pourra utiliser euh, et enfin euh, le bois énergie. Mmh. Euh, puisque on, depuis des années, en partenariat avec commune forestière et l'ADEME, on a développé des chaufferies bois, des chaufferies, et, et donc il faut continuer à les alimenter, bien sûr.
1: Et au niveau national, pour euh, revenir à cette échelle-là, euh, est-ce qu'il existe un ministère de la forêt, un ministre de la forêt
0: ben non. Mmh. Aujourd'hui, euh, la forêt est rattachée au ministère de l'Agriculture. Donc, c'est Julien de Normandie qui nous répond.
1: D'accord. Et du coup, il serait opportun, vu tout ce que vous nous dévoilez sur le potentiel de la forêt, qu'elle soit prise en compte de cette manière-là ben,
0: euh, Aujourd'hui, euh, sur, euh, enfin, sur le plan national, euh, quand on, euh, la puissance publique euh, intervient dans la forêt, euh, les subventions que peut apporter par exemple la région étaient limitées. À 40%. Donc, 40% d'intervention publique, euh, vu le peu de productivité de notre forêt, euh, ben, ça ne suffit pas pour déclencher euh, l'intérêt euh, des propriétaires. Il euh, y a trop de différences. Euh, Aujourd'hui, euh, les pays de l'Est, comme je vous ai dit, qui sont colités, euh, scolités, euh, ont demandé à pouvoir être aidés de façon plus importante. Euh, donc ils ont demandé 80%. Euh, ils vont peut-être les obtenir. Et moi, j'en ai profité pour faire reconnaître que la forêt méditerranéenne euh, avait toutes des aménités dont qu'on avait, qu avait besoin de préserver et que 40%, ben, ce n'était pas suffisant. Euh, bon, On arrive aujourd'hui à ce que l'Europe nous accorde euh, d'aider les projets à hauteur de 60%. D'accord. Mais par contre... Il y a encore un delta qui est trop important. Et donc, au niveau de la région, on est en train de mettre en place euh, un fonds qu'on a appelé le Fonds Respire. Euh, C'est un fonds euh, où on va aller chercher du mécénat, toutes euh, les entreprises dont le RSE euh, essaye de travailler sur les productions de gaz à effet de serre, euh, mais pas que. Euh, et donc, euh, ces entreprises vont pouvoir. Euh, apporter euh, de l'argent privé euh, qui va permettre de compléter les dossiers publics et de les amener jusqu'à
1: 80%. D'accord.
0: Voilà, ça se fait de plus en plus. Euh, on est en train de mettre en place cette structure euh, au niveau euh, de la région. Euh, et pour revenir au niveau national, euh, je demandais au ministre à ce qu'il n'y euh, ait pas uniquement euh, la notion... Euh, RSE, gaz à effet de serre, mais qu'on puisse mettre, euh, prendre en compte toutes les aménités de la forêt, c'est-à-dire. Dans son euh, ensemble, voilà. voilà. Dans son ensemble. Tout son potentiel. Et que là aussi, euh, les, les structures qui, qui ne travaillent pas nécessairement sur euh, le, le respect des gaz à effet de serre puissent aussi euh, devenir des mécènes. Et, et donc, ça sous-entend évidemment que des euh, structures qui, qui, qui sont mécènes puissent défiscaliser euh, l'argent qu'elles euh, vont mettre à disposition de la forêt. Et Julien de Normandie euh, m'a dit... on pour l'instant, ce n'est pas d'actualité, mais on, on y réfléchit. Voilà. Donc, euh, on en est là.
1: D'accord. Alors, Jérôme Bonnet, on voit que le, 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 les collectivités ont l'air de, de, de vraiment s'impliquer fortement dans euh, euh, le... Justement, ou en tout cas, reconnaissent tout ce potentiel de la forêt. Euh, quel rôle, ju justement, jouent les collectivités territoriales en matière de politique forestière Et est-ce que la, les dernières lois de décentralisation leur ont donné un peu de pouvoir euh, sur ce sujet
2: oui, complètement. Alors Jean l'a un peu dit, aujourd'hui, euh, d'abord la politique forestière elle est nationale et c'est vrai que l'État a toujours réaffirmé que la politique forestière était nationale et de la compétence de l'État. La forêt, pour toutes les raisons qu'il a indiquées, est, est reconnue d'intérêt général, c'est-à-dire que la loi fixe que la forêt est d'intérêt général et qu'elle satisfait un certain nombre de, de besoins de l'ensemble des, des concitoyens. Et pour autant, quand on cherche la forêt, ben on va trouver... Les forestiers vont frapper à la porte du ministère de l'Agriculture. Les entreprises de récolte et de première transformation jusqu'à la Syrie vont frapper à la porte du ministère de l'Agriculture. Les entreprises de transformation du bois vont frapper à la porte du ministère de l'Industrie. Dès lors qu'on parle de risque, euh, préservation du risque, on va frapper à la porte du ministère de la Transition euh, écologique. Euh, la politique de transition énergétique, justement, est au sein de ce... De, de, de ce ministère. Et finalement, tout ça nous amène à nous rendre compte que la forêt, elle est approchée par l'État, essentiellement par une approche sectorielle. Donc euh, d'un côté, le, le problème de la forêt, de sa santé, de son renouvellement. D'un autre côté, le problème de la récolte. De l'autre côté, le, le, la question de la compétitivité euh, de, de, de la filière de transformation du bois. Euh, d'un troisième angle, la, les, les, les risques, et ainsi de suite. Ça pose une difficulté aujourd'hui. D'ailleurs, euh, nombre de rapports euh, parlementaires qui se sont succédés arrivent tous toujours à la même conclusion, qui est de dire qu'il faut un délégué interministériel euh, à la forêt. Pour l'instant, euh, on n'en on a, euh, a pas connu, ou un secrétariat d'État. Et c'est toute la difficulté, c'est que dès lors qu'on aborde la forêt par l'un de ces angles, qui sont multiples, on va nécessairement influer sur les autres. Et c'est ce qui en fait la complexité de, de, de l'action publique. Donc dans ce cadre-là, les collectivités locales, les communes d'abord, euh, accompagnées par la région, c'est vrai qu'il y a un lien particulier, puisque les lois de décentralisation, la loi NOTRe, ont, ont à la fois confirmé la position de la région sur euh, la compétence d'aménagement du territoire et de développement économique, euh, tout en ne remettant pas en cause la, la, la clause de compétence générale des des communes qui leur permet euh, d'agir en termes d'aménagement de territoire. Donc il y a ce lien un peu étroit sur ces échelons d'action. Et la particularité notamment des élus locaux, ils sont accompagnés par cela, pour cela par la région... C'est justement d'essayer d'appréhender la forêt dans une approche transversale, globale, à l'échelle d'un territoire. C'est ce qu'on appelle les politiques forestières des territoires. Alors, il y a plusieurs outils qui ont été euh, utilisés. Au début des années 2000, on parlait de chartes forestières de territoire. Aujourd'hui, on, 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 on rentre, suite à la loi NOTRe, euh, sur euh, les problématiques d'intégration de la forêt euh, dans les SCOT, schéma de cohérence territoriale, dans les PCAET, plans climat énergie euh, territoriaux. <coughs> Et du coup, c'est un peu ce qui distingue l'approche des des, des des collectivités locales de celle des États, de l'État, pardon, c'est d'essayer de d'apprendre la, la chose dans son ensemble. Alors tout ça, ça peut paraître un peu compliqué pour le pour 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 le pour le pour le KIDAM, euh, ça peut se traduire par des choses très concrètes, c'est-à-dire que dans un territoire, une charte forestière de territoire, on va regarder les enjeux et puis on va adapter les interventions. Comment, par exemple, dans Lubaï, comment on récolte du bois euh, tout en euh, tenant compte du fait que la forêt est un support important de randonnée pour les accompagnateurs euh, en montagne. Donc comment on fait se parler des publics qui ont tous un point commun, euh, qui est la forêt, mais que souvent tout, euh, tout oppose. Dans d'autres endroits, on a des, des sujets où comment on concilie euh, économie ou préservation et fréquentation, voire surfréquentation. On a des endroits de la, de la région où, où la principale, je pense, euh, au, au, au bout du Rhône, où on parle des Calanques, on parle de la Seine-Victoire, aujourd'hui la surfréquentation devient... un euh, 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 un risque pour, euh, pour la forêt. Ben c'est là où, où, où les, élus, euh, les élus, les maires particulièrement, les élus locaux, ils ont un rôle un peu de, de courroie de transmission entre l'ensemble de ces publics et, et d'essayer de jouer un rôle de, 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 de médiateur. Et c'est ce qu'ils s'efforcent de faire au travers de, de dispositifs qui, à la fois, associent l'ensemble des parties prenantes et essaient de, de, de développer et de gérer la forêt euh, dans une approche transversale en intégrant l'ensemble de ces différentes fonctions. Donc c'est à la fois toute la richesse et la complexité de, de, de ce travail qu'il a conduit.
1: Mmh. Euh, alors on le voit, la, la forêt euh, est source de nombreuses ressources, euh, et notamment de bois local. Est-ce que, M. Bassi, vous pouvez nous parler justement de ces essences méditerranéennes qui vous sont chères
0: Bois local, c'est principalement aujourd'hui le, le Pendalep. Le Pendalep, c'est un, un résineux qui était particulièrement résistant et que nos anciens ont toujours utilisé dans la construction euh, au niveau de, des charpentes et, et des poutres. Euh, puis après, euh, on a utilisé le d'Alep, en charpente de marine, quand on faisait les bateaux en bois. Et puis à partir du moment où le plastique est arrivé, où on n'a plus construit nos bateaux en bois, ben on a laissé tomber le pendalep euh, et on l'a pas normalisé. Ce qui veut dire qu'il n'a pas perdu ses qualités, mais n'étant pas normalisé, il ne pouvait plus être utilisé par les maîtres d'œuvre. Euh, <coughs> on a engagé avec la région euh, le travail de normalisation du Pendalep. Donc euh, on n'a pas réussi à le faire reconnaître... Euh, Enfin, faire reconnaître euh, toutes ses capacités. Euh, en particulier, c'est un des résineux les plus résistants. Par rapport aux résineux qu'on utilise dans la construction classique, euh, il est 4 à 5 fois plus résistant. Donc euh, alors là, il y, a, il, y a, il y a toujours des lobbies. Euh, et donc euh, on n'a pas pu faire reconnaître cette norme-là, mais enfin, il est reconnu comme étant aujourd'hui, il est devenu un bois d'œuvre qui peut être utilisé. <coughs> Alors, maintenant, euh, c'est là où commence le problème. Est, on est dans le cadre de la quadrature du cercle. On a un matériau qu'on peut utiliser sous forme de bois d'œuvre. On n'en a pas beaucoup encore. Surtout, euh, ça fait des années euh, qu'on n'a pas engagé de politique de civiculture pour la, la mener à maturité correcte, donc il pousse un peu n'importe comment. Euh, on n'a plus de scieurs pour le travailler, principalement euh, ceux qui restent n'ont euh, pas fait évoluer leur matériel, et, et rechignent à le travailler parce qu'il est beaucoup plus dur que les autres résineux. Euh, et tout ça euh, fait, fait avec le fait que même lorsque euh, enfin, une collectivité publique veut construire en bois, euh, ben, elle n'arrive pas à trouver l'architecte euh, qui soit capable de vraiment penser bois, euh, à part les gros projets, mais une petite collectivité qui veut faire un bâtiment classique, on n'arrive pas. Euh, donc tout ça, euh, l'interprofession euh, sous la direction d'Olivier Gaujard aujourd'hui l'a bien compris, est en train euh, de mettre en place tout ce qu'il faut pour qu'à terme, on puisse arriver à effectivement utiliser ce bois. Et est quasiment dire, des, créer a, toute
1: une filière finalement.
0: C'est toute une filière. Il y a des relations avec euh, l'école d'architecture pour former des architectes spécifiques bois. Il euh, y a euh, des relations euh, avec les scieurs pour essayer, et la région aidera euh, à ce qu'ils se mettent aux normes avec leurs machines pour pouvoir utiliser ce bois. Euh, après, une, une fois qu'on on va avoir du bois, il faut le produire donc là, on engage des politiques de civiculture pour justement le produire en quantité. Et puis le fait de le produire, ça ne suffit pas. Il faut aussi peut-être le préparer et donc définir... Euh, des normes qui seront utilisées dans la construction. Et au fur et à mesure que le bois arrivera et qu'il sera séché, euh, il pourra être découpé et stocké de façon à être disponible au moment où le donneur d'ordre en a besoin. Aujourd'hui, vous voulez construire en bois, même si vous trouvez le bon architecte, euh, il ne faut pas euh, envisager de faire la construction avant deux ans. Parce que ah oui. du bois disponible, il n'y en a pas. Ah oui. ou, ou très peu. Ou alors il faut aller le alors, chercher Alors le bois est, est très ailleurs. à la mode. <rire> L'idée, c'est de travailler avec du bois régional. Ce n'est mmh. pas d'aller chercher du bois dans les pays nordiques.
1: Voilà, ben, tout à fait, c'est le sujet. D'ailleurs, je crois, Jérôme Bonnet, que euh, vous avez engagé un travail de, de soutien à cette euh, filière locale, bois, euh, notamment à travers des clauses d'insertion dans les marchés publics. Euh, vous pouvez nous en dire un, un peu plus
2: Oui, alors... C'est sûr qu'on a du bois. Je serais peut-être un peu moins... Euh, Jean a dit on n'y arrive pas. Aujourd'hui on y arrive. On n'y arrivait pas. Donc effectivement, il faut réapprendre. Et, 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 et l'enjeu à l'échelle d'une région comme, euh, comme la nôtre, c'est bien de, 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 de recréer une filière dynamique. Il faut aussi le replacer un petit peu dans le contexte euh, national. La France n'est pas très brillante avec sa, sa filière bois. Euh, au niveau national, c'est 400 000 emplois. C'est autant que l'automobile. Donc euh, l'automobile, à chaque crise, c'est le premier secteur dont on parle et tout le monde se, se mobilise pour sauver l'industrie automobile. Finalement, l'industrie du bois, c'est autant que l'automobile. On n'en entend pas, clairement pas autant parler. C'est vrai qu'on est sur un sujet qui est plutôt confidentiel. Et ensuite, la France, d'une manière générale, se comporte comme, euh, comme un pays euh, euh, qui finalement... Quand je disais que la France n'était pas très... Euh, très brillante avec sa forêt, c'est qu'aujourd'hui, elle est un, un des, des plus beaux massifs forestiers européens. On produit énormément de bois, et le bois, c'est le deuxième déficit commercial de la France. C'est-à-dire qu'on on n'a pas de pétrole derrière le pétrole. Donc on n'a pas de pétrole en France, par contre on a du bois, et pourtant on importe énormément de matériaux bois. Donc on est plutôt dans une logique de récolte, d'exportation, la transformation se fait à l'étranger, et on réimporte du produit fini. Donc ça, c'est un contexte qui est national. Donc... La région, avec ses particularités, sa richesse mais ses handicaps, elle n'y échappe pas. Alors avec des handicaps supplémentaires, qui est une ressource qui est qui est diverse également. On a le pain d'Alep, on a des essences qu'on trouve nulle part ailleurs, des essences, c'est-à-dire des, des, des peuplements forestiers qu'on trouve nulle part ailleurs. Il y a le mélèze dans les Alpes, qui est aussi un, un, un bois extrêmement noble. On a du sapin, on a, euh, on a des chênes, on a, on a beaucoup de bois différents. Et, et, et puis, on a, une, on a perdu ce savoir-faire, comme le disait mmh. très exactement Jean. Donc, il faut recréer ce savoir-faire à toutes les échelles. Dans ce contexte-là... Euh, les élus locaux, parce qu'ils ont cette vision, et comme je le disais tout à l'heure, qu'ils sont à la fois propriétaires, producteurs de bois et utilisateurs. Les élus locaux, aujourd'hui, sont, les communes sont au debout de la, de, de la chaîne. Elles ont pris un certain nombre d'initiatives. D'abord, il y a une vingtaine d'années sur le bois énergie, en, 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 en se disant qu'on pouvait à la fois trouver un débouché à du bois qui en avait pas, euh, et puis euh, répondre à des besoins d'utilisation euh, de bois indépendante du marché mondial de, de, de l'énergie il y a une dizaine d'années, on a prolongé ces initiatives-là en disant on doit être capable de produire avec euh, avec la ressource locale. Et donc, soutenu par un certain nombre de, de dispositifs auxquels a fait référence Jean Bassi, euh, les communes ont innové, ont pris un peu le, le taureau par les cornes, cornes en se disant que la commande publique pouvait avoir un rôle d'exemplarité et en construisant en bois local, c'est-à-dire en bois régional, y compris avec une dimension de traçabilité. Donc, il y a le travail sur le pain d'Alep, auquel on a, on a participé, auquel on a été à l'initiative avec d'autres acteurs, euh, le partenaire régional, mais avec les, les, les partenaires de la forêt privée. Et puis, à l'échelle du massif alpin, il y a une certification Bois des Alpes qui s'est mise en place et qui a pour ambition de dire, on va garantir que le bois il est conforme aux règles de bonne mise en œuvre dans la construction, mais en plus, on garantit l'origine du bois. Donc, il y a une démarche de traçabilité. Et aujourd'hui, cette certification, elle permet de donner les moyens aux aux élus, mais pas que, aux entreprises, aux particuliers qui veulent construire en bois d'avoir une garantie de, de, de retombées locales et une garantie d'origine du bois. Et, et c'est par cette entrée-là que... On sait que ces
1: arguments portent en ce moment. Ce sont des
2: arguments qui portent, parce qu'aujourd'hui, euh, euh, construire en bois, si c'est euh, si pour euh, finalement euh, alimenter le déficit commercial, euh, c'est voilà, pas forcément pas intéressant. Oui. Mais, mais on a développé ces certifications. Aujourd'hui, on travaille sur le calcul des retombées territoriales d'un projet bois. C'est-à-dire qu'on est capable de faire la démonstration qu'en construisant un bois local, on a des retombées, des bénéfices économiques mais également sociaux euh, euh, plus importants et c'est par le biais de la commande publique on, on a travaillé notamment sur l'insertion euh, des, des, des clauses qui permettent de euh, solliciter une garantie euh, d'origine, on n'a pas le droit de préciser qu'on veut du bois euh, euh, des Alpes d'Haute-Provence, du Var ou, ou, ou des Hautes-Alpes, par contre on a la possibilité dans la commande publique, justement en s'adaptant aux critères de développement euh, en intégrant les critères de développement durable d'exiger de, de connaître l'origine du bois et c'est en ça que la certification Bois des Alpes, garantissant l'origine du bois, peut être positionnée dans la, euh, dans la commande publique. Donc aujourd'hui, il y a plus d'une centaine de bâtiments qui ont été accompagnés, euh, publics, privés, des collèges, des, par vous, par des équipements, par les communes forestières. Mm -hmm. Donc c'est une, de, une, une des palettes de notre action, où, où on donne les outils aux élus qui veulent construire en bois locaux, euh, de pouvoir le faire. Euh, pas forcément plus cher d'ailleurs, parce que c'est aussi un peu... Un, un mythe qui est de dire le bois local, le bois c'est plus cher. Euh, on a pu identifier par rapport au retour d'expérience que l'on a mené ces dernières années que c'est pas le prix du lot bois dans un bâtiment qui fait le prix du bâtiment. Euh, donc c'est des initiatives que l'on mène. Aujourd'hui, la commande publique, elle sert de au, au travers des projets que développent nos communes adhérentes ou nos intercommunalités adhérentes, euh, permettent d'initier une dynamique qui, en stimulant la demande euh, d'un côté et en accompagnant l'offre avec l'action de l'interprofession, permet euh, d'enclencher des dynamiques vertueuses. Donc Aujourd'hui, le bois des Alpes il est, il, il est utilisé. Euh, les premiers euh, bâtiments euh, en peint d'Alep euh, vont, vont sortir euh, d'ici la fin de l'année dans les Bouches-du-Rhône. Donc voilà un peu les, les, les enjeux auxquels, euh, voilà, auxquels avis, on est avis
1: euh, aux élus. Alors euh, vous êtes à leur disposition, mais justement comment est-ce qu'on convainc les élus, les maires de faire d'avoir des projets forêt bois, de construire des, euh, des des chaudières, des réseaux de chaleur, de, de, de voilà expliquez-nous un peu comment on, on arrive à, à à faire infuser finalement dans, euh, euh, tous ces, ces, auprès de tous ces décideurs euh, locaux, publics, l'intérêt, l'utilité et, euh, et l'ambition, euh, toute l'ambition de la forêt euh, en provence côte
2: d'Azur. D'abord, c'est plus facile qu'il y a 20 ans. Quand on a commencé le bois énergie il y a 20 ans, euh, on passait un peu pour des extraterrestres. Euh, aujourd'hui euh, qui peut dire qu'il n'a qu pas entendu parler des enjeux climatiques, de transition énergétique, d'énergie renouvelable, euh, d'économie d'énergie il faut le rappeler, le bois est un, est un matériau qui est extrêmement performant sur le plan, de, euh, sur le, sur le plan euh, énergétique aujourd'hui il y a aussi des dispositifs euh, dans le cadre de la politique de transition énergétique, il y a la réglementation environnementale là qui a aussi été un sujet euh, d'actualité dont on a entendu un un, un, un petit peu parlé là qui va entrer en application et Je qui impose, euh, Jean y reviendra, qui impose des, des normes de, 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 de performance qui du coup ouvrent de vraies perspectives euh, au matériaux bois qui du coup est, est, est extrêmement bien placé. Alors comment on les convainc Parfois on n'a pas besoin de beaucoup les, les convaincre. D'abord on les sensibilise parce que euh, euh, ce n'est pas forcément. Euh, quelque chose d'évident. Ce n'est pas forcément quelque chose de, de, de très connu aussi. On ne pense pas forcément au fait que le pain que l'on voit, euh, que voit euh, dans la colline, euh, demain, il peut servir à, à, à faire des constructions. Et puis ensuite, ben voilà, on rappelle les bénéfices, on mobilise. Et, et je crois qu'aujourd'hui, les, 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 les élus locaux, euh, euh, on le voit aussi euh, fortement avec le renouvellement et les élections qui ont eu lieu l'an dernier. Je crois que c'est une, une préoccupation de beaucoup d'élus, de tous bords politiques, de se dire, euh, il faut qu'on fasse évoluer nos pratiques euh, de construction, de consommation énergétique. Donc, euh, les convaincre, c'est une première étape. Après, dans ce contexte, justement, où, où on redémarre, où on recrée une filière, ben, il faut les accompagner, parce qu'il y a des choses qui ne sont, euh, sont pas encore parfaitement... Euh, euh, huilé, mais on y arrive, il y a du potentiel et il y a de vraies, euh, de vraies opportunités pour le, pour le bois de, de la région. Alors dans un contexte, parce qu'on n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais euh, dans un contexte où il y a 20 ans, il y avait quasiment une seule utilisation, une seule destination logique pour le bois de la région, c'était la papeterie de Tarascon. Donc papeterie de Tarascon qui est aussi en... En, en, oui. en grande difficulté. En grande difficulté euh, oui. La forêt régionale a, a dépendu pendant trop longtemps d'une forme de, de monopole, ou en tout cas d'une monodestination monoclient, dont on voit euh, et l'actualité de ces dernières semaines nous rappelle euh, ce qui se passe quand on est trop dépendant euh, et, et ce qui est en jeu quand on est dépendant d'une seule valorisation. Donc, la, la politique des, des élus des communes forestières, ça a toujours été de dire « diversifions ». Et on a été à l'initiative pour diversifier. Alors quand on dit diversifier, on ne dit pas qu'il faut que Tarascon n'a plus sa place ou qu'il faut enterrer la papeterie, mais qu'il faut développer des usages complémentaires. Sachant que, je le répète, 25% de récolte, on a une ressource qui permet à la fois d'alimenter des industries comme euh, l'usine de pâte à papier de, de Tarascon, mais également à côté de faire du bois énergie. Et puis, surtout, euh, de valoriser euh, chaque arbre, chaque bois à sa juste valeur, l'utilisation la plus noble étant le bois d'œuvre. Donc, aujourd'hui, on concentre nos efforts pour refaire du bois d'œuvre. Le bois d'œuvre va générer de facto du produit bois énergie, du produit bois d'industrie.
1: Monsieur Bassi, vous vouliez rajouter quelque chose
2: Un petit complément par rapport euh, à ce que disait Jérôme au
0: niveau de la réglementation. Vous savez qu'aujourd'hui, euh, dans le cadre de la loi climat, euh, qui commence à se discuter à l'Assemblée et qui va venir au Sénat, il euh, y a une nouvelle réglementation qui est en préparation, la RE-2020, euh, où on, on va prendre en compte, euh, chaque fois qu'on va construire un bâtiment, euh, le, la quantité de gaz à effet de serre qu'on va générer. Pendant la construction et pendant la vie du bâtiment. Et là, à ce niveau-là, euh, le bois redevient euh, le matériau premier, puisque euh, sans effort supplémentaire, euh, le bois permet justement euh, d'avoir le, le moins de production de gaz à effet de serre. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on construit en bois, il euh, y a peut-être un temps de préparation qui est relativement long pour le cadre dans un bureau d'études. Euh, mais après la réalisation sur le terrain une maison individuelle qui se construit normalement en matériaux classiques en 15-16 mois euh, en bois elle peut se construire en moitié de temps 8 mois
1: ah oui. euh,
0: c'est pas négligeable et oui, et quand euh, on, on a besoin de surélever un bâtiment en ville euh, la surélévation en, en traditionnel euh, souvent n'est pas compatible avec les fondations du bâtiment. Par contre, si on le fait en bois, à ce moment-là, on peut se relever d'un ou deux étages, et euh, c'est tout à fait envisageable avec les fondations qui étaient prévues pour le bâtiment. Deux avantages. Euh, D'une part, c'est que évidemment on peut faire, et le deuxième, c'est qu'on peut faire vite. C'est-à-dire le chantier, au lieu de durer dans les rues euh, pendant des mois et des mois, euh, en 4-5 mois, euh, on, on fait ce chantier-là. Alors il faut préparer les choses à l'amont. Et tout ça, ça se fait, euh, je dirais, euh, avec... Euh, on, on revient euh, à, au départ de la chose. Il faut de l'information pour que les élus euh, et les gens qui sont donneurs d'ordre... Pense-bois, il réflexe faut bois, de la formation. Oui. Oui, oui. C'est-à-dire, il faut former les bureaux d'études, les architectes, pour que, si on leur demande du bois, ben, ils sachent penser bois. Parce qu'aujourd'hui, euh, on pense bâtiment traditionnel, et puis si vous dites, euh, oui, moi je le voudrais en bois, on vous dit, ah, pas possible, on va convertir ce qui a été pensé béton en bois, ça coûte 30% plus cher. Par contre, si dès le départ, oui. on a une pensée bois, on arrive presque à équilibrer les coûts. Et si derrière, euh, on envisage le coût de fonctionnement du bâtiment en chauffage et en rafraîchissement, euh, à ce moment-là, il euh, n'y a, 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 a plus de question de coûts. Le bois, il devient prioritaire. Et donc, cette nouvelle réglementation va euh, booster euh, le, le produit bois. Euh, puis moi, J'ai envie de vous dire... Le 19e siècle, c'était le siècle de l'acier, la tour Eiffel, les ponts construits par Eiffel. Le 20e, ça a été le siècle du béton, béton précontraint, béton armé. Le 21e siècle, ça sera le siècle du bois.
1: Bien, je vous propose qu'on s'arrête sur cette très belle conclusion. On voit que la forêt et le bois nous réservent encore de nombreux atouts à découvrir. Merci beaucoup pour euh, vos interventions et vos témoignages. C'était absolument euh, passionnant. Nous partons à présent dans les Hautes-Alpes échanger avec Monsieur Rodolphe Papet, maire de Saint-Jean-Saint-Nicolas, euh, une commune euh, pionnière euh, dans l'intégration euh, du bois et de la forêt, surtout dans son PLU. Bonjour Monsieur le maire et merci de votre témoignage dans ce podcast. Vous êtes, me semble-t-il, l'un des tout premiers maires que les communes forestières ont accompagné en région PACA. Pouvez-vous nous présenter ces projets nous dire pourquoi vous avez souhaité être accompagné par cette association
3: bon, alors, Déjà, merci d'avoir pensé à nous pour, pour qu'on témoigne un peu de notre expérience et de, de, de tout notre travail et de notre engagement. Euh, bon, j'imagine qu'on n'est quand même pas la première commune à être aidée par les communes forestières. Déjà, je, je voulais vous rassurer là-dessus. Euh, alors, euh, en fait, nous, on a, on a travaillé sur les trois, on va dire les trois axes forts de, euh, portés par les communes forestières. C'est-à-dire, on s'est investi dans la, le, bois, le bois énergie, on a, on a créé une, une chaudière bois avec un, un réseau de chaleur chauffer plusieurs bâtiments, mmh. on a euh, construit une, une médiathèque en, en bois des Alpes, en ossature bois et en bois des Alpes, et on a aussi euh, travaillé une partie qui est un peu plus compliquée, un peu plus, plus pointue à mettre en œuvre, c'est-à-dire qu'on a travaillé euh, la question du bois, de l'accès des forêts euh, dans le cadre du PLU, de l'élaboration de notre PLU. Ah oui, trois beaux
1: projets donc euh, et, et et du trois, coup... Du coup, comment oui. les, les communes forestières vous ont accompagné dans ces projets, dans la réalisation de ces projets
3: Les communes forestières, vous avez des techniciens qui, qui vous accompagnent et qui. qui, qui euh, comment, comment dire qui, comme, une d ingénierie. D ingénierie, oh, euh,
1: comme une forme d'ingénierie Comme
3: une forme d'ingénierie, c'est ça Oui, oui, c'est ça. Vous avez un, un ingénieur, un, un technicien qui est spécialisé dans, dans toutes ces questions d'ossature bois de construction bois construction vous avez euh, un ingénieur qui est qualifié dans tout ce qui est euh, bois énergie mmh. et puis on a on a un peu là on a un peu défriché en, en matière de, de PLU quoi
1: d'accord c'est un accompagnement là, technique loin, euh,
3: euh, ben on a eu pareil une, une technicienne des communes forestières qui nous a accompagné mmh. là c'est le, le PLU c'est déjà un peu plus un peu plus compliqué à trouver les, des angles de les, les, les accroches qu'on peut faire parce que le PLU, voilà c'est le document d'urbanisme et, et la forêt c'est pas notre bureau d'études on avait pas eu forcément conscience quoi donc c'est vrai que dès qu'on a dès qu'on a fait ces échanges ça a permis de de mettre un peu en lumière les les, les questions du bois notamment euh, si vous voulez dès que vous avez le l'étalement urbain on va dire bon c'est pas forcément le le, le mot chez nous mais dès que vous avez certaines constructions qui peuvent se faire bah, il faut veiller à ce que l'accès à la forêt à la, la desserte forestière, hein, comment le terme technique soit, soit toujours assuré. C'est-à-dire que qu'on puisse quand même permettre l'accès aux grumiers, euh, au massif qui puisse, qui puisse sortir du bois. C'est tout, tout bête, mais en tout cas il faut, il faut le prendre en compte. Quoi. Et c'est à ce moment-là qu'il faut, qu faut mettre les emplacements réservés au bon endroit.
1: Et parce que d'habitude la forêt n'est pas forcément prise en compte dans les PLU, c'est ça
3: oui, c'est ça, parce que si vous voulez, nous, on, de, on, on en est déjà à notre deuxième PLU. Donc là, c'était une révision du PLU. Et pour avoir travaillé avec, euh, deux fois sur, la, sur, la, sur le PLU, sur le projet, on a, la forêt n'était pas… Souvent, on, ce qui est pris en compte, c'est souvent les, les terres agricoles. Mmh, Alors, ça, c'est vraiment le, le, le cheval de bataille du, du PLU, mmh. les terres agricoles et le milieu naturel. Et dans le milieu naturel, en fait, on… Euh, on, euh, on, y englobe, on y englobe la forêt. Très bien. Mais elle n'est oui, pas, oui. pas abordée en tant que telle. En ah, tant oui. que, que, que production, forêt de production, c'est milieu naturel. Et c'est là où ça pêche euh, certainement. Euh,
1: Très certainement bien. Un peu. Et donc, Saint-Jean-Saint-Nicolas est une, com une commune de combien d'habitants déjà
3: Alors, déjà, nous sommes 1040 au dernier recensement. D'accord. Et, 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 et notre commune, on fait. On... Elle fait une taille, elle fait 3400 hectares. Donc, et on a 56% de, de forêt en fait. C'est vrai que la, la, la partie forêt dans, dans la commune, elle est, elle est oui,
1: importante. La, la moitié de votre territoire, oui, en effet, c'est voilà, énorme. Moitié, ouais. Ouais, oui. Et, et, et diriez-vous que les projets que vous avez réalisés euh, ont apporté des bénéfices pour la commune et puis pour les
3: administrés? j'espère je, je, bien. <rire> C'était le but. En, en tout cas, en, en tout cas nous, le, nous le croyons. Et si vous voulez, après, c'est les, les bénéfices. Alors, ils sont. On, alors, c'est sûr que la chaudière bois, on a, on a un super outil qui, qui permet de, de chauffer cinq bâtiments communaux. Ah oui. On n'a qu'un seul, euh, qu seul bâtiment à entretenir, qu'une seule, euh, qu seule chaudière à surveiller. Et puis surtout, c'est ce qu'il faut voir dans ces, dans ces questions de forêt, de de bois énergie ou bois construction, c'est la c'est la, la production locale, c'est le, le tissu local, c'est l'économie locale qui mmh. est visée là derrière. Mais c'est ce que j'allais vous
1: pardon, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir agi pour la filière bois locale de, de votre région avec ces projets ouais,
3: Nous, euh, nous, c'est clair qu'on a, a, on a on a plus que agi. Oui, oui, on a été, on est, un, je pense, un gros contributeur.
1: Mmh, très bien. Est-ce que vous recommanderiez euh, le, ce type d'accompagnement des communes forestières à, à, D'autres de vos collègues maires ou élus
3: Alors, là, pour euh, répondre à cette question, là, par exemple, on a une, une, une grosse commune à côté, là, pour la cité Horsière-Merlette, Orsières, mmh. la commune d'Orsières, la station de ski. Mmh. Euh, eux, ils ont 5 euh, euh, chaudières bois euh, sur la commune pour, faire, pour chauffer des bâtiments communaux. Euh, donc, ils sont, euh, ils sont déjà bien investis. Et c'est vrai que euh, eux aussi avaient fait appel aux, aux communes forestières, avaient été sensibilisés Déjà par les communes forestières et, et accompagnées aussi dans cette démarche. Mmh. Et puis après, avec les communes forestières, par exemple, il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est que par rapport à, à la campagne de chauffe, euh, la saison de chauffe, la saison hivernale, euh, on, on, a une, on a un bilan de, au niveau départemental et peut-être même régional de tout ce qui a été fait. De, voilà, de Si le, le bois, le bois déchiqueté a été à la hauteur des attentes, euh, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il était bien sec, est-ce qu'il n'y avait pas eu, est-ce qu'il a pas eu de problème, est-ce qu'on a beaucoup consommé, etc., etc., les pistes d'amélioration. Et ça, c'est vrai que c'est un, c'est un accompagnement d'ingénierie qui est pour, pour nos territoires, pour nos petites communes. Et nous, bien sûr. Voilà, c'est des communes de 500, de 1000. Euh, voilà, nous, les 1000, c'est déjà, on fait déjà partie, on va dire, des grosses communes. Mmh. Par rapport au département des Hautes-Alpes, ça peut paraître ridicule, mais c'est comme ça dans nos régions de montagne. Bien sûr. Et c'est vrai que l'accompagnement, l'ingénierie, c'est, dans nos territoires, c'est ce, voilà, ce qui manque, c'est la matière grise. Hein.
1: Très bien, mais écoutez, je, je vous remercie infiniment pour ce retour d'expérience. Est-ce que vous souhaitiez ajouter quelque chose euh, sur votre commune, sur ces projets que vous avez réalisés Ou tout simplement, est-ce que vous en avez d'autres, des projets autour du, de, de, du, du, du bois et du bois local en particulier
3: mais Disons qu'après, il aurait, y aurait un projet qui serait quand même intéressant à mener, c'est à l'échelle plutôt de la vallée. À l'échelle du territoire, mmh. donc, du, du territoire champs en val Parce que là, si vous voulez, là, nous, on est dans, on amorce un peu la, le processus, la dynamique de, locale de, 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 la filière, de la filière bois. Et, et là où il faudrait qu'on investisse et qu'on travaille, c'est sur le, ce qu'on appelle le plan d'approvisionnement. Mmh. C'est encore un autre document et un autre travail qui se, qui se fait à l'échelle intercommunale pour ben, pour savoir le, le potentiel qu'on a sur le sur le territoire je pense que ça serait nécessaire de de travailler ça au niveau de la de, au niveau de l'intercommunalité.
1: Eh bien, très bien, l'appel est lancé. J'espère que vos collègues vous auront entendu. <rire> et et en, tout aussi. Cas, en tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage très intéressant. Et euh, je vous souhaite plein de bonnes choses pour vous et votre commune euh, autour de projets Forêt-Bois. Et vous, vous m'avez l'air particulièrement bien engagé et dynamique pour défendre <rire> la forêt française et la forêt euh, des Hautes-Alpes, en tout cas. Merci beaucoup, monsieur Papé.
3: Eh bien, écoute, je vous remercie beaucoup d'avoir pensé à nous et bonne, bonne suite dans vos entretiens pour, pour faire avancer et faire connaître le, le sujet de la, de la forêt. Merci beaucoup.
1: Alors maintenant, nous allons parler communication et valorisation. Euh, nous accueillons Isabelle Desmartin qui est directrice adjointe en charge de la communication au sein de l'Association des communes forestières de l'Union régionale des communes forestières Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors bonjour Isabelle, Bonjour. Euh, vous avez choisi de valoriser le rôle des communes forestières ou plutôt des maires forestiers à travers une campagne de communication digitale inédite pour votre association régionale. Pouvez-vous nous raconter pourquoi vous avez souhaité mieux faire connaître le rôle de ces élus en charge de la forêt publique et puis en creux mieux partager auprès du public ce rôle éminent euh, que vous avez au sein des communes forestières dans l'accompagnement de leur mission
4: oui, en effet, le, le, les maires et les, les élus locaux ont un rôle important à, à jouer en matière de forêt et de bois, euh, en particulier pour la préservation et la valorisation de ces espaces forestiers, ce qui paraît euh, évident, mais aussi dans l'utilisation de la ressource locale en bois pour développer la filière euh, économique, les emplois euh, locaux, et aussi, par exemple, dans l'action de lutte contre le changement climatique. Donc c'est ça, ça permet de nous de mettre en lumière en fait ces euh, différentes facettes euh, du rôle des élus euh, concernant la forêt le bois et puis euh, de aussi faire la promotion de notre accompagnement et euh, faire connaître cette cet accompagnement cette possibilité euh, d'aide en fait et d'appui euh, aux élus et aux communes que nous oui, proposons.
1: Oui, parce que quand vous dites mieux faire connaître, c'est à la fois auprès euh, du grand public, des, des, des administrés, de ces maires, mais aussi peut-être auprès de leurs leur collègues élus. Oui, oui la, la première cible, en fait, c'est
4: effectivement euh, les élus, euh, les maires euh, des collectivités euh, de la région.
1: Très bien. Alors, donc en quoi consiste cette campagne de communication exactement
4: donc euh, comme vous l'avez dit, c'est une campagne digitale qui, qui euh, donc va être déclinée sur les réseaux sociaux, ce qui est euh, assez nouveau pour, pour notre réseau, euh, également repris sur les sites Internet et puis diffusé euh, via nos, nos canaux, nos partenaires euh, forestiers ou, ou autres. Euh, et euh, ce qu'on a euh, élaboré en fait, c'est euh, euh, à partir de six visuels et six messages euh, de balayer un peu différents euh, les, les différents rôles justement euh, du maire euh, et euh, enfin des maires et de, de ses élus hein, bien sûr. Euh, Vous euh, pouvez nous donner un la exemple. Soeur, elle, ouais.
1: Vous pouvez nous donner un oui, exemple Oui,
4: oui, par exemple par l'État exemple, euh, préserve les espaces forestiers, les maires aussi. Et on est reparti mmh. en fait sur, sur cette, cette répétition. Donc euh, l'Europe agit pour la transition énergétique, les maires aussi. Euh, les entreprises dynamisent l'économie de la région, les maires aussi. Voilà, pour montrer en, en fait chaque, à chaque fois qu'ils qu ont
1: une partie à jouer. Mmh, très bien. Euh, et Fondamentalement, vous attendez quoi lors de cette campagne Vous espérez quoi
4: alors on, on espère euh, bien sûr des vues, des likes, des commentaires, <rire> euh, mais dans la suite en fait, de la campagne digitale, euh, il, y a, il y a aussi un prolongement sur le terrain. Donc on, on a prévu euh, dans, la, dans les départements, euh, un peu par bassin de vie, euh, d'organiser des rencontres avec euh, les, les élus en place, les élus locaux, euh, pour échanger sur leurs préoccupations, leur vision en fait, de leur rôle euh, en lien avec la, la forêt et le bois, ou simplement la forêt euh, sur leur territoire. Et euh, ainsi aussi leur présenter nos actions et, euh, et, et ce qu'on peut leur apporter. Elle sort. Donc on, on a, on, pardon, on, a, on attend donc euh, effectivement de, de, bah de, de, de davantage nous faire connaître et puis euh, et puis euh, de bien faire passer euh, justement ces messages-là euh, sur. Euh, toutes les actions qu'ils peuvent mettre en place euh, au, au
1: bénéfice de la forêt et, et du bois. C'est une campagne nationale ou c'est une campagne euh, uniquement euh, région provence alcôte côte d'Azur euh, Pour l'instant,
4: c'est une campagne régionale, oui. D'accord. Elle sort quand
1: Elle sort euh, en avril. En avril, très bien. Ben bah, écoutez, on sera attentif alors à, à votre démarche sur les réseaux sociaux à partir d'avril, euh, en espérant que le message atteindra ses cibles, c'est-à-dire mieux faire connaître ce rôle éminent finalement des maires peu connus dans la gestion de la forêt publique. Isabelle Desmartins, merci beaucoup. Merci. Eh bien, nous arrivons au terme de ce podcast. C'était un plaisir de partager ce regard professionnel sur cet univers forestier. Je vous remercie en n'oubliant pas Sébastien de l'Agence Civilis qui, est avec moi, a préparé et réalisé cette émission. Je vous dis à bientôt en espérant que ce podcast vous aura donné envie d'aller plus loin dans la découverte des forêts qui vous entourent, des atouts qu'elles représentent pour notre communauté de destin et les acteurs privés comme publics qui les gèrent. Rendez-vous le mois prochain avec un nouvel épisode du Kiosque des territoires.